0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו
1: הבינתחומי, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום
2: הייטק
3: בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
4: בוקר טוב, יום חמישי 16 באוגוסט 2018, בהרצליה עכשיו 27 מעלות, אנחנו הייטק בפקקים שוב שלום לכם חברות וחברים, אנחנו בתוכנית חדשה של הייטק בפקים, עוד מעט שבוע. שקוראים יזהר שי, ויחד איתי באולפן שלנו הבוקר נתן לייבזון, מנהל איצטדיון הסטארט-אפ. בוקר טוב, נתן. בוקר טוב, יזהר. ארטל הבר, בוקר טוב גם לך. בוקר מצוין. שמחים להיות כאן איתכם מעל גלי הרדיו הבין-תחומי. במקביל אנחנו בפייסבוק לייב, על הדף של כלכליסט, וגם באיצטדיון הסטארט-אפ. חפשו אותנו עד מאוחר יותר באפליקציות הפודקאסטים, במילת החיפוש בפקקים. עוד תוכנית תוך כדי שידור אנחנו גם ננסה להתייחס לדברים המעניינים שתכתבו לנו שם. תכתבו לנו בוקר טוב, למה לא? מי איתנו שם כאן היום באולפן? עורך דין איתי לשם מיד יספר לנו מי זה אדם גולד. אריאלה ואלי סוויד מ-TLV Generator יספרו על הגנרטור וגם על החיים בניסויים. בהייטק. דנה קאליס רגב, היא מייסדת של Teach and Tech, תדבר איתנו כאן על תחום ההוראה וה-Ed tech ומה שביניהם. אלה מוסרי, מנהל התפעול של פיפלביז, ידבר איתנו בסטארט-אפ בפקקים, חדשות השבוע יגיעו לכאן ויהיו מרתקות כמו תמיד, ונקנח כרגיל בפרשת השבוע. אברהם מוינגוו תהיה כאן עם פרשת שופטים. הולך להיות כאן מעניין היום, ואני, בלי פניות נוספות, שמח. לפתוח את התוכנית הזו עם עורך דין איתי לשם, האיש שמחפש עבור כולנו כבר די הרבה זמן, את אדם גולד, איש המסורים. בוקר טוב, איתי, מה שלומך?
5: אהלן, בוקר טוב, תודה רבה.
4: <אז> שמחים שאתה איתנו ישר ולעניין. מה זה אדם גולד? תן לנו איזושהי סקירה עובדתית על מי ומה הוא.
5: אדם גולד, <אדם גולד> היה פרופיל פיקטיבי בפייסבוק, שנוצר ב-21 בנובמבר 2016, ומהיום הראשון להקמה שלו, עד שהוא אה, נסגר לפני שלושה שבועות, היה הפרופיל הפיקטיבי, הפרופיל בעצם הכי פופולרי ועם החשיבה הכי גבוהה בפייסבוק ישראל.
4: כלומר, הוא עלה לאוויר בנובמבר 2016, ותן לנו תחושה מה זה אומר
5: פרופיל פופולרי? הוא עלה לאוויר ב-21 בנובמבר 2016, העלה אחרי שעתיים פוסט ראשון, וכמעט מיד קיבל כ-400 שיתופים לפוסט הזה, שהגיעו למאות אלפי אנשים בישראל, בעיקר... הם הימין במפה הפוליטית, הייתה לו חשיפה מאוד מטורגטת. איזה כיף, וואו, 400 שיירים על ההתחלה, 400 שיתופים.
4: ומה קרה לאחר מכן, הוא עלה ונחסם ועלה ונחסם, תן לנו איזושהי סגירת... אז אני,
5: אני שמעתי עליו, בגלל שהייתה שהוא... לו חשיפה מאוד מטורגטת, הרבה לא הכירו אותו, הכירו אותו אותם מאות אלפי אנשים שהוא פנה אליהם, אנשי ימין אה, פעילים מאוד בפייסבוק. אה, שמעתי עליו לראשונה יותר משנה אחרי שהוא אה, כבר היה אה, באוויר ומאוד אה, פופולרי, פניתי לפייסבוק והם הסירו את החסימה שהם שמו על אדם קולד 24 שעות קודם. כי פייסבוק מן חסמו אותו לפי
4: המדיניות שפייסבוק אסור לך להיות מזויף, אתה חייב להיות האדם האמיתי. נכון, אז, הם... אז הוא כנראה קיבל הרבה
5: מאוד אה, דיווחים בפייסבוק.
4: זה על...
1: היה פרופיל על... כפרופיל או דף עסקי? לא, לא, כי... זה היה פרופיל. כי פרופיל. תרבות כפרופיל, אין לך שליטה עליו.
5: אלא אם אתה משתמש באמצעים אסורים. אז פייסבוק חסמו
4: אותו מטעמם שלהם, חבר הכנסת אמיר אוכנה, הוא הסיר את החסימה, התגאה, ואז זה עורר את תשומת לבך. כן,
5: אז הסתכלתי על זה, והסתכלתי על הפרופיל, התרשמתי מאוד מהתכנים, באמת תכנים מושקעים, וכולם מאוד, בוטים, הרבה מאוד בתים נגד הימין, או השמאל, נגד אנשי פוליטיקאים בכלל. הוא תקף את כולם, אגב, חוץ מנתניהו. ובסופו של דבר... אחרי חודשיים הרגשתי מספיק, מספיק ביסוס מבחינת נתונים של ה-engagement כדי לפנות פומבית למנכ"לית פייסבוק ישראל בפוסט ולרשום לה, שימי לב על מה, מה מדובר, לא יודע למה פתחתם את החשבון הזה, אבל זה שהוא פיקטיבי זה ברור, אתם חוסמים מיליארד כאלה בשנה, מדוע את זה החלטתם להחזיר, וחוץ מזה, יותר חשוב, יש שם אנומליות קיצוניות מבחינת הדאטה של ה-engagement, מדובר על מניפולציה, תסירו אותו.
4: אז בואו נדבר בן אדם, נניח שאני עובד, אנחנו אנשי הייטק, אז בואו נגיד שאני עובד באינטל או בצ'ק ויש לי דעות פוליטיות, ומסיבות כאלה ואחרות אני רוצה להסתיר אותן, אז אני פותח פרופיל ומתקשר לעולם את דעותיי. חופש הביטוי, חופש הדמוקרטיה, מה, מה הפריע לך בעובדה שיש שם פרופיל? אולי זה נגד כללי פייסבוק, אבל לא נגד החוק במדינת ישראל, אני שואל.
5: זה נכון. אני, לי גם אין בעיה עם פרופילים פיקטיביים בפייסבוק, אפילו שזה מנוגד למדיניות שלהם. נראה לי שזכותו של אדם לממש את חופש הביטוי גם בפרופיל אנונימי. העניין הוא שלא באמת היה מדובר בפרופיל אנונימי, כי האנומליות שראיתי, לא ניתן לעשות אותן בלי השקעה עצומה של משאבים. והיא מטרה מאוד מוגדרת, ובדרך כלל נסתרת וזרה.
1: אתה מדבר שהיו פה חתירות מתחת לפני השטח באיזושהי מניפולציה, שכל פה זכה למאות שיתופים בצורה עקבית, כן. ותמכו בדעה מאוד מסוימת ש... מה
5: שקרה, המטרה שלהם הייתה להגיע לחשיפה מקסימלית אצל כל אנשי הימין בפייסבוק בישראל. הם עשו את זה על ידי כך שכבר כשביום שאדם גולד הוקם, עוד לפני זה הייתה מערכת רצינית, תשתית נרחבת של מאות חשבונות פיקטיביים אחרים, שכל חשבון כזה מכיל בערך 5,000, עד 5,000 אנשי קשר מהימין בלבד. והם חיכו להוראה מהמפעילים. ברגע שאדם גולד העלה את הפוסט הראשון, הם בלחיצת כפתור שיתפו אותו עם כל עם ישראל, מהצד הימני במפה הפוליטית. התכנים <אטח> עצמם, אפשר להתווכח איתם, אפשר להסכים איתם עם חלק, אני גם בעצמי הסכמתי, אבל הם לא היו העיקר. העיקר היה, מבחינת, לפי הבנתי, למשוך אותו במשך <אמ שנתיים, שנתיים וחצי, להגיע עד לבחירות.
4: ופה אנחנו נכנסים, רק כדי להגיש, לתיאוריה שלך. לתיאוריה שלי, זה עדיין לא דבר שוכח. אוקיי, אז מה אתה חושב? זה תיאוריה שלי, אבל דרך אגב, אם תקראו
5: את הכתבה שהייתה בידיעות אחרונות, של שחר וגיא ליברמן, שבוע שעבר, אתם תראו שהתיאוריה שלי, מסתבר שנעש מה שאני חושב שהייתה המטרה, למשוך אותו עד הבחירות. למשוך להגיד, את הפרופיל הזה ש... את הפרופיל ש... הזה חי באוויר <אז> עד הבחירות, כשהוא בעצם תופס נתח משמעותי בפיד של הרבה מאוד אנשי ימין ובצורה אסורה, כי זו מניפולציה. הם יצרו לו תדמית מטורפת של איש אנונימי, רציני, אמין. השמועות היו, בטח שמועות שהמפעילים בעצמם הריצו, שזה או איזשהו מישהו בכיר בפרקליטות שהוא אה, אה, לא אה, נכנס במערכת בצורה אנונימית, או איזשהו שופט, הוא כמובן תקף את, אה, את כל אלה שחקרו את נתניהו גם, ואת כל אה, אנשי התקשורת ואת בתי המשפט. אז אחרי שיצרו לו כזאת רמה מטורפת של אמינות, המטרה להבנתי הייתה, וזה כבר נעשה בפועל ברמה מוניציפלית בארץ, לפי התחקיר של ידיעות אחרונות, המטרה הייתה ב-24 שעות האחרונות לפני הבחירות, להשתמש בו על ידי כך שהוא יפיץ שקרים, לדוגמה, נודע לי עכשיו חברים שבנט אה, חתם עם יאיר לפיד על אה, הקמת הממשלה הבאה, אולי גם ליברמן ייכנס, הם הולכים לדפוק את הימין, כולם להצביע עכשיו לביבי. בעשרים וארבע שעות האחרונות אסור תעמולת בחירות, אסור גם לפוליטיקאים לדבר בדרך כלל. בדיוק מה שקרה בבחירות הקודמות של ערבים נוהרים במוניהם לקלפיות.
1: אתה חושב שעדיין, בסופו של דבר, עם כל הכבוד, זה פרופיל אחד. כמה השפעה הוא יכול לעשות? אנשי הימין גם ככה יצביעו לביבי, יצביעו לבנט, יחזקו את הליכוד. ראינו גם בבחירות האחרונות, ביבי לא היה צריך עזרה, הוא עשה את התקשורת שלו. האם באמת פרופיל אחד יכול בצורה כזאת משמעותית ליצור, כמו שהיה בארה״ב, חשש לפייק ניוז והתערבות
5: כזה מהותית? שאלה זה כמו שיקום ערוץ שידור חדש, תאר לך שאצל מאות אלפי אנשים מן בארץ, במקום בממיר, ב-yes והוט, במקום לראות את ערוץ 12 של קשת, פתאום יתחלף לערוץ אדם גולד. זה רשת שידור מטורפת, ויש לו המון כוח, ובגלל שהם האמינו לו, והיה לו שם של מישהו שחושף דברים שאף אחד לא חושף, ושיש לו מקורות, הוא בהחלט היה יכול לעשות מניפולציה כזאת, ולהעביר מנדטים ממפלגות קטנות בימין לליכוד. אז ספר לנו מה אתה עשית. מה,
4: אוקיי, פיתחת תיאוריה, למען האמת היא די מטרידה, אם יש ארגון כזה, ממומן היטב, שיטתי, שמפיץ מסרים ומתחבא מאחורי פופיל, זה נשמע לי
5: אכן נושא מדאיג, מה עשית? אז יש לי הרבה מאוד ניסיון בתור עורך דין של חברות ציבוריות, הייתי 17 שנה עורך דין ושותף במשרד גדול, בשיבולת. ואני גם מבין טוב יחסית את הטכנולוגיה, ויש לי גם הבנה במערכת הפרסום בפייסבוק. אז השתמשתי במה שאני יודע לעשות, וזה לגרום לחברות ציבוריות לעשות את מה שהם חייבים לעשות. אז התחלתי בלפנות פומבית למנכ"לית. מנכ"לית של פייסבוק ישראל, לגבי סוף... ישראל. זאת למרות שתיאורטית היא לא אמורה להיות לא קשורה לעניין, כי זה בכלל לא תחום העיסוק שלי, היא עוסקת בשיווק, אבל בפועל, בגלל שחבר הכנסת אמיר אוחנה, היה לי ברור שהוא פנה למישהו פניתי אליה והסברתי לה על העניין הזה, ובגלל שזה יצר רעש, אחרי שלושה שבועות הם באמת חסמו אותו. העניין הוא שאחרי יום הוא חזר uh, לאוויר. למה?
4: איך, איך הוא חזר לאוויר? יש לך מוסר?
5: כן. Uh, הוא חזר לאוויר כשאותו פרופיל נשאר בדיוק כמו שהוא, למעט שינוי שם. Uh, במקום אדם גולד, עכשיו הפך להיות שרון חורש בסוגריים אדם גולד. וה, uh, יש מישהי שקוראים לה שרון חורש. שם
1: <אז> אמצעי, אדם גולד. כן, יש מישהי שקוראים לה שרון חורש, אמיתית,
5: כן. בחורה ב... ישראלית שגרה בקליפורניה לטענתה, ויש לה חשבון טוויטר מאוד פעיל, והיא סיפרה שם מה היא עשתה, היא סיפרה, אני לא מכירה את אדם גולד, אני לא קשורה אליו, אבל אני בעד חופש הביטוי, ועשיתי אימות מול פייסבוק בעצם, היא שלחה להם את התעודת זהות שלו, משהו בסגנון. כדי שהם יפתחו את החשבון מחדש, אבל כמובן שבגלל שאף אחד לא יודע מי זה עדיין אדם גולד ומי כותב את התכנים ואף אחד לא חשב אפילו לשנייה ששרון חורש אחראית לזה, זה עדיין היה לגמרי פיקטיבי מבחינת פייסבוק. ובגלל שהוא גם העלה ישר פוסט איך שהוא חזר לאוויר ובו הוא תקף אותי אישית, אז הוא הוציא עליה בעצם לשון הרע, וזה היה, חוץ מזה שזו תביעה לגיטימית לכל דבר, זה גם אפשר לי לקדם את זה לחסום אותו. אז זה בעצם. משהו שלא
2: אמרנו, ממש הגשת תביעה נגד פייסבוק.
5: כן. בנושא הזה. אני רק את, את, את התביעה הגשתי רק שבוע שעבר, אבל כבר לפני שלושה חודשים כמעט, התביעה הזו ישבה אה, ו, וחיממה טוב טוב את השולחנות של עורכי הדין של פייסבוק בארץ. כבר <אז> הם ידעו שזה כן, מגיע. כן, כן, התביעה הייתה אצלהם, והם ביקשו ממני בהתחלה, איתי, חכה רגע, אל תגיש, תן לנו לבדוק את זה לעומק, אנחנו נחזור אליך כשיהיו לנו תשובות. מבטיחים אז
1: פייסבוק שיתפו איתך פעולה, כי יש הרבה פעמים תלונות נגדהם שהם פשוט, כשאתה מתלונן ודבר אל הקיר.
5: כשאתה יודע איך לדבר איתם, זה משתפים פעולה. פשוט אתה צריך לדעת איך לדבר. תספר לנו, תגיד לנו
1: סודות, זה מעניין.
5: הסודות זה פשוט לא להיות פראייר, ולדעת שאתה יכול לתקוף.
2: אבל יש פה גם מחיר, זאת אומרת, אתה משלם פה מחיר אישי מאוד מאוד משמעותי, בסוף כאילו
5: להיות ויסוב של הציבור. אני בעצם, הקמתי סטארט-אפ, העניין הזה של מלחמה באדם גולד. המטרה שלי היא גם אה, לעשות איזושהי טובה עצומה לציבור, למנוע מניפולציה, זה כבר אה, די נמנע, אבל גם לחשוף את כל האמת כדי שהבחירות יהיו כמה שיותר נקיות להבא. אין לי משקיעים, אין לי יותר מדי עוזרים, אבל גם אמור להיות
4: לא אקזיט בו בסוף. בוא רק נבהיר את העניין הזה. אין מישהו שעומד מאחוריך, כי כבר ההשמצות אומרות, הקרן הזאת, והקרן הזאת, והגוף הזה, והגוף... אין אף אחד,
5: אני, אני, אני אשמח לכל תמיכה מכל גוף, מהשמאל ומהימין. יש לי הרבה תומכים, הם רק לא אומרים את זה פומבית, מהימין הפוליטי. היא תומכים. יכול
4: לצאת כסף מהתביעה שלך נגד פייסבוק? יהיה פה אקזיט?
5: כן. התביעה היא לא
4: רק שיבקשו סליחה, אתה דרשת הפסדת כספים, אני מבין. כן, יותר... כרגע דרשתי... הרבה יותר
5: נמוך ממה שיכול לצאת. אני, אני בחור כנראה עם הרבה ביטחון, אני הולך גם אע, לקבל מהם כסף, כי אני באמת מרגיש שהם עשו עוול, אבל זה לא העיקר כמובן, העיקר הייתה מבחינתי לחשוף את זה, ויצא לי לבזבז על זה הרבה מאוד חודשי עבודה, ולכן אני גם מגיע לפיצויים. אז איתי,
4: האיש שנושא את, את, את המלחמה הזאת על גבו ויצא למסע פרטי, כמו שאתה אומר, גם לא ממומן, למה אתה עושה את זה בעצם?
5: זה מעניין אותי. אני טוב בזה, ואף אחד אחר לא עושה את זה. הוא לא עושה את זה. העובדה שהוא היה באוויר שנה ומשהו בתור הפרופיל הכי פופולרי בישראל, בלי שאף אחד שאל, שאל שאלות, אף אחד, לא יודע איזה חברי כנסת שיתפו אותו, אושיות רשת היללו אותו, הפכו אותו להיות המשיח הימני החדש שפתאום אומר את האמת איפה שכל אחד אחר לא אמר, לי זה נראה מוזר, אף אחד לא שאל את השאלות האלה, ולכן לקחתי את המשימה עליי. ואתה שואל את השאלות האלה איתי לשם האיש.
4: כשמנסה לחשוף את אדם גולד, אנחנו נמשיך כאן לעקוב בסקרנות
5: רבה ונשמח לשמוע עדכונים בהמשך. תודה רבה, אני אשתף. תבואו גם לדף הכל אודות אדם גולד בפייסבוק, או תעקבו אחריי, יש שם את כל הפרטים. תודה רבה.
4: בוקר טוב גם לך, סווידאן פאדי וסו שכטר שמברכים אותנו כאן. בואו נראה מי עוד אומר לנו שלום. אשר טרנו, תראו לכם מצב שיקום עוד ערוץ, הוא עוד מגיב כאן לאייטם הקודם שלנו. ומתן גוטר, בוקר טוב, הייטק ברכבת, אהבתי. הייטק ברכבת, בוקר טוב לכם, האזינים. ובעוד אנחנו הנה, מתענגים על צלליה של מאגו, נכנסו אלינו לאופן אריאלה ואלי סוויד, בוקר טוב לכם.
3: בוקר טוב. בוקר
4: טוב. TL TLV Generator. ונקדים ונאמר אריאלה אריאל, אריאל ואלי סוייד כי אתם נשואים נכון? שני בני זוג. כן
0: כן.
4: אז נגיע לעניין הזה אבל ספרו בבקשה על TLV ג'נרטור. אני צריך להגיד תל אביב ג'נרטור או TLV ג'נרטור? אה,
0: נקרא TLV ג'נרטור. מה שאלה, אתם עושים שאלה שם? שאלה אם אתה שואל את
4: העירייה או אנשים אחרים. בדיוק. אוקיי ספרו מה עושים בגנרטור. אה,
0: מה שאנחנו עושים בגנרטור אנחנו קוראים לעצמנו גם גנרטור. אנחנו לטעמנו השלב שלפני האקסלרטור אנחנו שעדיין לא בשל האצה, ועושים בעצם את הדברים הראשונים ביותר. מכשירים את הצוות, מפתחים עבורו את המוצר. לא צריך CTO בצוות. למה? מפני <מובת> שאנחנו עושים את זה. אה, <אנכור> אתם נותנים את מקורא. שירותי ה-CTO. אנחנו נותנים <סיע> את שירותי הפיתוח, <אנכור> הפיתוח <אנכור> בעצמם. אז אני
4: יכול להגיע אליכם עם רעיון מדהים, ואין לי עדיין טכנולוגיה שפיתחתי, ואתם תעזרו לי לצאת מהגנרטורים. עם... מוצר עם פרוטוטייפ ביד?
0: בתוך שלושה חודשים ליותר מפרוטוטייפ, MVP ברמת פרודקשן שאפשר להביא מול מישהו לרשום לנו כאן בפייסבוק, זה בלתי אפשרי. יש לכם דוגמאות? זה כבר קרה? בטח. דוגמה ראשונה שהייתה לנו זה סטארט-אפ בשם Crazy SOB, שפיתחנו עבורו בשישה שבועות מוצר שהופך רשי... מתכונים לרשימות קניות. ועוד שישה שבועות אחרי הפיתוח כבר היה להם לקוח משלם ראשון.
2: ולמה שאתם, למה שתבחרו בהם? זאת אומרת, מה, מה היה בסטארט-אפ הזה הראשון שמסביר לי שום דבר ואתם משקיעים בו
0: הם בדיוק, הם ספציפית באו מתעשיית המזון, והם פנו לתעשיית המזון, והיה להם רעיון מצוין. ומה שהיה חסר להם זה בדיוק את הידע בסטארט-אפ, שיש לנו את היכולת להכשיר אותה. מי שמנהל אצלנו את ההכשרה זה טל קטרן, שהוא מנהל כמה וכמה אקסלרטורים. ואת יכולת הפיתוח, וכך ברגע שהיה להם את המוצר, הם ידעו לאן לקחת אותו, הם לקחו אותו לבלוגרים, הגיעו שם ל-31 אחוז אחוזי המרה, מה שמאוד הרשים את שוק שרונה, והם נהיו הלקוח הראשון שלהם. איך
4: זה הולך עכשיו? יש לכם ביקוש יותר מההיצע או להפך? אתם בוחרים את מי שמגיע או שאתם מתחננים שיגיעו אליכם? מה, כי אתם סטארט-אפ בעצמכם?
0: אנחנו, זה קצת מורכב, כי אנחנו, כמובן שאנחנו רוצים לעשות יותר סטארט אבל אנחנו עדיין בוחרים כי זה החברות פורטפוליו שלנו.
4: אז אריאלה, את יושבת כאן בשקט ומאזינה, את מעורבת ב-TLV Generator?
3: אני קיבלתי את הטייטל למנכ״לית.
4: אז את המנהלת של אלי בעצם. לא היית צריכה אבל
1: את הטייטל כדי להיות
4: המנכ״לית. עצם הישיבה הסמכותית פה באולפן מורה על, אוקיי, אז ספרי לנו, את המנכ״לית?
3: אני המנכ״לית, והאמת היא שאנחנו עושים משהו מאוד כיפי ומרתק ומאתגר. אגב, אנחנו לא משקיעים באותם סטארט-אפים, הסטארט-אפים צריכים לבוא אלינו עם ההשקעה הראשונית שלהם. נקודה חשובה. אבל אנחנו מייצרים את הדבר שמאפשר בכלל לבדוק אם יש סטארט-אפ, כי בסופו של דבר סטארט-אפ זה ניסוי. אלפי ניסויים. החוכמה היא לעשות את זה כמה שיותר מהר ובמינימום השקעה, וזה מה שאנחנו יודעים לעשות.
4: אהבתי, יש פה שלושה יזמים, ארבעה יזמים בעצם באולפן, שיסכימו איתכם שסטאט-אפ זה
1: ניסוי אחד גדול ומתמשך לאורך זמן. תגידו... גם ניסויין זה ניסוי אחד גדול שמתמשך לאורך זמן. אז בואו... ואתם <laughs> לקחתם לא את זה צעד אחד קדימה שנה. ואמרתם
2: לא רק ניסויים, גם ביזנס ביחד.
4: <laughs> אז בואו נדבר על זה באמת. אתם ביחד כמה שנים?
3: נכון לאתמול, 22. Oh, מזל, מזל טוב. ולפי נישואים, ניהו
4: נישואים. 22 שנים ביחד, נישואים גם ביניכם וגם להייטק. איך זה מסתדר, נניח, יום שישי בארוחת הערב יושבים עם הילדים, מדברים על הגנרטור או מדברים על... יש בכלל נושא אחר חוץ מהייטק במשפחה?
3: קודם כל, אנחנו באמת... מנסים לעשות את ההפרדה הזאת אה, לכמה שעות אה, בטח, ו... אבל אה, כשיש על מה לדבר ויש נושא מעניין לדבר שקשור לסטארט-אפים שלנו, אנחנו מדברים עליו, ו... איתי... אנחנו מתרגשים.
1: אין, אין, אני לא מכיר הרבה דוגמאות, חוץ מהאוז, אם אני לא טועה, של עדית, נכון, טרקו ובעלה, שהם זוג נשוי, יש אני מניח עוד כמה
2: נכון, דוגמאות כאלה. נכון, יש את מיטה ה... ויהודה ברוניצקי, ש... כן. מייסדי אומת. וגם יודית וגם של מדינול, ומדינול ואחרים. אבל הרוב,
1: אם ניקח עכשיו עשרה סטארט-אפים, אני מניח שאולי אחד מהם יהיה זוג נשוי. איך בעצם מתמודדים עם זה? כי סטארט-אפ, רוב הסיכויים שלו להיכשל, או עסק, רוב הסיכויים שלו גם זה לא להצליח, בואו גם עסק שכל חמש שנים פה בתל אביב מתחלפים, זה מתפורר. והרבה פעמים גם יש את הסכנה שאם ההתפוררות של העסק תהיה גם ההתפוררות של החברות, לוקחים, שמים את על משקל המאוזניים, ואומרים, אנחנו, לא יודע, מספיק בוגרים, או מספיק בשלים, או שזה לא יפגע בנישואים, זה רק יחזק, ומחשבים את זה, איך זה נכנס.
3: זה מאוד פשוט, אם זוכרים בעצם את העיקר והמטרה בחיים המשותפים, שזה קודם כל להיות ביחד ולהתמודד עם כל אתגר שיהיה ביחד, והכול בעצם זה מתחתנו, אנחנו מעל הכל. והיו לנו אתגרים, ויהיו לנו אתגרים, אבל כשיודעים שבעצם החשוב זה החיים המשותפים, ולעזור אחד לשני להצליח בכל מה שקורה בדרך, זה הסוד להצלחה לטעמי.
2: ואתם גם מתרגמים את זה אולי גם לפרקטיקה. זאת אומרת, קראתי למשל כתבה שמדברת בדיוק על זה, על זוגות אה, שמקימים ביחד חברות, ואומרים... אחד הדברים זה באמת חלוקת תפקידים שהיא מאוד מאוד ברורה, שהיא גם מצד אחד מונעת קנאה, ומצד שני, היא ממש מאפשרת לכל אחד את המרחב שלו, ממש לפרוח. יש את זה אצלכם? בהחלט.
0: עד כדי כך שיש לי אפילו משרד קטן משלי. משרד קטן. משרד קטן אני מפתח. פיצפון בבית אל על, של שמונה מטר מעולה קטן. אני באמת רוצה להבין את
4: הדינמיקה הזאת, אמיתית. את מנכלית, יש לך אחריות על ביזנס, על האנשים, על הלקוחות שלכם, יש לך אפשר להתנתק בכלל מזה שאלי של הבוקר הוא עובד בגנרטור ואלי של הערב הוא שותף לגידול הילדים ושותף לחיים?
3: זה מאתגר. זה מאתגר, אבל לומדים. אני רוצה להגיד לכם שבסופו של דבר אלי, קודם כל הוא מנטור בשבילי בתחום של הסטארט-אפים וההייטק, כי הוא נכנס ראשון לתחום ואני תמיד הייתי ככה... מלווה, אבל בשנים האחרונות eh, למדתי גם המון מאלי, eh, וגם eh, למדתי את היכולות שלי, ואני יודעת eh, לתת את הספייס ש, שמגיע לאלי כדי eh, לאפשר לדברים לקרות, ויש eh, דברים שהוא עושה הרבה יותר טוב ממני, ויש דברים שאני eh, עושה יותר טוב. אז אני. מה
1: קורה אם הוא עכשיו מתנגד להחלטה שלך בתור המנכ"לית? איך זה? איך זה בא לידי ביטוי אחר כך בבית?
3: <אח> יכול להיות שאני יכולה להיות קצת לא מרוצה, ואני יכולה לחשוב על זה, אבל בסופו של דבר אני רוצה להגיד לך משהו. עוד פעם, אני אחזור לנקודה הקודמת. המטרה היא שאנחנו מעל הכל, בתור זוג, בתור חיים משותפים. וגם בתור זוג... יש uh, את, ה את החלק, ש את אותו אדם בזוג שצריך גם לפעמים לוותר ולתת לדברים, uh, לשחרר. לא, 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 לא תמיד צריך לעשות פיצוץ. המסר
4: שלכם לזוגות אחרים שעכשיו צופים בנו או מאזינים לנו, חבר'ה צעירים, 22 שנים מאחוריכם, שמתחילים עכשיו את uh, חיי הנישואים שלהם. כדאי ללכת ולעשות את זה ביחד, או עדיף שכל אחד ייפרד לדרכו שלו ושלה, אולי אפילו במקצועות שונים, היא תלך להייטק והוא ילך למשהו uh, בתחום... משהו שמכניס כסף. משהו שמכניס <laughs> כסף, <laughs>
0: כן. <laughs> חום <חומה> היפה.
4: <laughs> מה אתה אומר, אלי?
0: <laughs> אני דווקא, עוד פעם, זה באמת מאוד תלוי, מה שאמרו קודם לגבי ההפרדה מאוד מדויק. אם יש את ההפרדה הזאת, אם כל אחד מתעסק בתחום אחר, המקרה שלנו זה ממש קלאסי ככה, כי אני עושה את המוצר. אז אני לא, אני לגמרי לא מתעסק עם שאר התחומות. אז את אתה אומר, ממליץ
4: בתנאי שאפשר להפריד. בתנאי
0: שבאמת אפשר להפריד. אז יאללה? לא ששניהם באותו תחום.
3: אני אומרת שלא תמיד אפשר לבחור את הדברים ולעשות אותם. החיים זה לא תוכנית כבקשתך. ו... וצריך לעשות את מה שמרגישים. ואם יש את האפשרות של הבחירה, אז לעשות יתרונות וחסרונות לכל דבר, ולהחליט לפי זה.
6: והנה
4: אתם כאן, 22 שנים אחרי, הצלחתם לצלוח משברים ושיאים גדולים שעוד יהיו בדרך. נשמח לראות אתכם גם בהמשך. ברמה. תודה רבה. לכם, בהצלחה. רבה.
0: We wanted <laughs> to look at Cupidon B'n'choresh v'sadot At'zehu hashedon H'avira
5: ha'mat'imah H'v'tich ha'aheba Ach'a'lilinu ha'katon P'gad ve'hu'lopah B'ona Cupidon T'ol ha'keshet y'elelets B'ona'hena machmadinu Sh'lach alinu e'zehets חדשות
2: השבוע
4: עם הבר.
2: שלום, יש לנו אייטמים מאוד מעניינים השבוע שהראשון דווקא קשור למצב הביטחוני. לצערנו, אנחנו יודעים שממש לאחרונה סיימנו סבב אפילו שניים של הסלמה בדרום. ו...
4: והבאים בדרך?
2: הבאים בדרך. והמרקם המיוחד של המדינה שלנו, גם כמובילת חדשנות מצד אחד, ובעלת מציאות ביטחונית לא פשוטה מצד שני, יוצרת כל מיני סיטואציות מעניינות שלא בהכרח חשבנו עליהן. אחת מהן היא פנייה מצד תעשיות ההייטק הבינלאומית, שפועלת גם כאן בארץ, שמבקשת להעניק להן מעמד של מפעלים חיוניים בשעת חירום. כל מיני חברות שאנחנו מכירים, כמו HP, כמו פיליפס, כמו KLA, שמתריעות שאם המדינה לא תתמוך בהן, כלומר להמשיך את הפעילות שלהם גם בזמן פיגוע טרור או מלחמה או משהו כזה, זה עלול לעלות בפתיחה, בהמשך הפעילות שלהם כאן בארץ.
1: מה זאת אומרת, לאיזה תמיכה הם מצפים? הקלות במיסים?
2: אז יש כל מיני תוכניות שהמדינה, יש רשות שממש מטפלת בדבר הזה, קוראים לה רשות החירום הלאומית, והיא מתמקדת בעצם לת... לתאם בין כל הגורמים, באמת במקרים של אסונות או... או מצב ביטחוני רעוע, לשמר פעילות חיונית. הדבר הזה דורש ממש תוכנית של איך... איך ממשיכים הלאה, וזה בעיקר מתמקד בדברים כמו חשמל, כמו מזון, הם אומרים, לא, אנחנו בדיוק כמו חברת החשמל לצורך העניין, שצריכה להמשיך להזרים חשמל גם במצב כזה, אנחנו רוצים תוכנית ותמיכה מהמדינה כדי להמשיך בפעילות שלנו.
4: וואו, אני פשוט חושב על מאות או אלפי חברות אחרות שגם יכלות, יכולות לפנות באותה דרישה, באותה זו טענה.
2: זו חתיכת פתח, בסוף החברות האלה יש להן פעילות ייצור כאן בארץ, אבל... עכשיו רגע על כל מרכזי הפיתוח שנמצאים כאן, יש להם R&D בארץ, והם בסוף מפתחים פה את ה-IP שלהם. גם
1: סטארט-אפים יותר צעירים פתאום יכולים להגיד, חברות סייבר יגידו, אנחנו מאוד מהותיים בלשמור על הבנקים, כדי ש... בטח במלחמה. כן, בסייבר, שלא ירוקנו אותנו, אז בטח, שאנחנו חיוניים, בואו נכון. תעזרו גם לנו. זה נשמע כאילו, אם הדבר הזה יצליח, פתאום הרבה חברים יקפצו על העגלה, ממש מבין לנקודה
2: שכנראה יש בה את זה ואת זה בצורה מאוד מאוד משמעותית, ופתאום רגע להכניס בכלל הייטק את התעשייה הזאתי לתוך השיקולים, לתוך השיקולים. יש את
1: הספר המפורסם של דוב פרומן, המנכ"ל הראשון של אינטל, שהוא מדבר עליו. אינטל התק... ישראל. אינטל ישראל, mm -hmm. זה נכון, דיוק. שהוא מדבר על כל התקופה הראשונה שאינטל נכנסה לארץ, ואז uh, הייתה מלחמת יום הכיפורים, אם אני לא טועה, בשנות ה-70, והוא מדבר שאין מה לעשות, אתה, אתה יודע את הסכנות. ואתה הולך למשרד כשאתה יכול, ואתה מרים את המורל של העובדים. הוא לא כתב שם בספר שהם פנו למדינה, בואו תצילו אותנו, תעצור לנו. נראה לי גם החברות כיום יכולות קצת לשנס מוצניים ולראות איך הן מוצאות פתרונות אחרים לאתגרים שלהן, ולא ישר... לא התקבלה תשובה, נכון?
2: לא, 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 זה היה
1: משהו
2: ממש פנוח, אבל פנוח, אין עדיין תשובה. טוב. הדבר הבא ששווה לדבר עליו, נכון שאחת Uh, זה צאו מהסרט ותפסיקו לנסות להחתים על הסכמי סודיות על NDAs. Uh, ואף אחד לא יגנוב לכם את הרעיון, ואם גנבו, זאת אומרת שאין לכם יתרון יחסי. אז הנה, הפתעה, יש קרן, <תודה> שקמה, שפשוט uh, אומרת... אחוז משמעותי מהסטארט-אפים שנסגרים, נסגרים דווקא כי בוזזים להם את הרעיון, ענקיות טכנולוגיה.
1: קרן הון סיכון?
2: כן, זו קרן, שת... זו קרן שהיא שילוב של בעצם קרן השקעות בינתהם ופירמת עורכי דין בינלאומי, קוראים לה קוברקים, והם הקימו קרן בשווי של 30 מיליון דולר, שנועדה לסייע במימון משפטי לחברות הזנק, שמעוניינות לטבוע חברות ענק וחוששות בעצם מה... מהמחיר.
4: אז רגע, אם... מדובר גם על חברות ישראליות? הם יעזרו לחברות בעיקר, ישראליות? בעיקר,
2: זה, זה פה בארץ. אוקיי, okay,
4: אז אם אני חברה ואני חושב שאפל גנבו לי רעיון, אז הם יעזרו לי לתבוע את אפל?
2: נכון, המטרה היא בעצם להתמודד עם חברות ענקיות, בעיקר בארה״ב אגב, כי יש עלויות שהן, זאת אומרת, עלויות שיכולות להגיע לעד 30% מהתביעה. שגם אם, אתה, שגם אם יש עורכי דין שמסכימים לתבוע ולקחת את האחוזים מההצלחה, אתה עדיין צריך לצאת בעלויות רק, מאוד מאוד רק גבוהות. רק
1: בתביעה אחת הם מרוקנים את כל הקרן שהם גייסו, של ה-30 מיליון, שנמשכת 7 שנים. אז, שנים. אז
2: כנראה, כנראה שהם יודעים מה הם עושים, ולא, ולא בכדי. ואחד הדברים המיוחדים, אגב, בקרן הזאת, זה שזו קרן שעוסקת אך ורק בליטיגציה. גם אותו משרד עורכי דין, אך ורק בליטיגציה. מה שזה אומר, זה שאין להם פה ניגוד אינטרסים. זאת אומרת, כי הם לקוחות שלהם בכל מיני מישורים אחרים, ואז אומרות, רגע, אנחנו לא רוצים להרגיז אותם. ואז באמת, הסטארט-אפים פה נופלים בין הכיסאות. אבל צריך לזכור שבסוף, כשיש הרבה מאוד עסקאות בין סטארט-אפים לבין גופי ענק, והעסקאות האלה נופלות, לפעמים עדיין אנחנו רואים פתאום איזושהי מחלקה שקמה לה וצצה
1: האמת, החידוש שהם מביאים פה, זה הם בעצם, יכול להיות שהם יוצרים את הבעיה, כי הסיפורים האלה על רעיונות... הם נדירים, לפחות מה שאני מכיר, לא יודע, יכול להיות שאתה מכיר אחרת, יזהר, שמעת על יותר מקרים כאלה, זה סטייל, סטייל הסרט פייסבוק לא קורה שני וחמישי, וגם לא מאי וספטמבר.
4: אני חושב שהחששות קורים, אני מביע אבל ספק לגבי היתרונות, או בכלל הטעם, לטבוע חברות גדולות, זה נושא רחב ומשמעותי. אבל יצא לי לראות סיטואציות בתור משקיע, בתור חבר דירקטוריון, ולמען המת גם בחברה שאני ניהלתי, שבהן היה לנו ידע ודאי, שהתגרבו שא... שנ... מאיתנו חלקי פטנט, או חלקים, מרכיבים כאלה ואחרים של מה שנקרא ה-IP, הידע, אינטלקטיואל פופטי של החברה. Mm -hmm. ובכל המקרים האלה החברות החליטו שלא לתבוע. כי זה הרבה כסף, זה הרבה זמן. זה הרבה אורך נשימה. וזה שצר. הרבה מאוד הסחת דעת שהיא לא רצויה, ולכן אני, אני אפילו מביע פה קצת חשש שההימצאות של קרן כזאת פה עלולה לעודד חברות לעשות... את הדבר הלא נכון במובן העסקי. אבל
2: אולי דווקא הבעיה לא כל כך מוכרת, בגלל שאין מי שמטפל בה. זאת אומרת, אנשים מבוחרים מלכתחילה, מבינים שהם כנראה הפסידו במלחמה הזאת. בוחרים לא לעשות את זה, אז יכול להיות שדווקא הדבר הזה פתאום...
4: קודם כל, הם עדיין יפסידו, דרך אגב. <אז> יכול להיות. אם ניצחת או בבית המשפט, אלא כמה זמן זה לקח, כמה ברוך. כסף, מה המנכ״ל יתעסק בו במקום ללכת ולהחתים לקוחות, המנכ״ל נותן עדויות ועומד <אז>
2: כן. מאוד תלויות במשאבים שיש לך. אני
4: מסכים, אז אוקיי, אז, אוקיי. את מלמדת עליהם זכות בסדר. לא, אני, אני... לא... אני, אני... ש... שואל...
1: לא את יודעת. ב... אני לא מספיקה. היא מושקעת שם.
4: בואי נסכם שזו בשורה טובה, אני חושב, אבל uh, אני מציע למנכלים ומשקיעים ובכלל להתייחס לזה בשיא הזהירות, זה לא כל כך uh, טריוויאלי. והמוטיבציה וה צריכה להיות לנסות להימנע ממשפטים יקרים שלוקחים הרבה זמן ומשאבים, וכמובן גם כסף בסוף.
2: חלוטין. הדבר האחרון שאנחנו יכולים uh, ככה לומר בכמה שניות שנשארו לנו, זה איזושהי ידיעה, SoftBone שמשקיע עוד מיליארד דולר ב-WeWork. עכשיו, זה כשלעצמו פחות מעניין, כבר השקיעו חמישה מיליארד לפני כן, אבל WeWork בא לאחרונה, ממש השנה, חשפו את הדוחות הכספיים שלהם, או את הנתונים הכספיים שלהם, בצורה זו או אחרת. אנחנו רואים חברה שמעולם, מעולם לא, לא, לא חשפה. רווחים. ונשאלת פה שאלה, מה מקומן של אותן חברות שכביכול ממוקדות בצמיחה ובעיקר סביב ההייפ שנוצר? מה המקום של אותן חברות בתעשייה הזאת, מה באמת משגעים מחפשים אם הם לא רואים שום ערך לכסף שלהם לאורך שנים רבות, קחו את טוויטר, שיש לה מקום את מי? טוויטר. אה, טוויטר, שמעתי וויטר, לא, לא, טוויטר, מעולם, לא הציגה שום ערכי. כן, יש
4: הרבה חברות, אבל טוויטר לפחות יישא כבר תשואות, כי היא חברה בורסאית, והיו משקיעים שמכרו את המניות. WeWork בסימן שלה, אני אאחל להם הצלחה, ואכן העליתי פה נושא גדול, שלא נכ
0: על דברים שלא אמרתי לה, על מה שלא העזתי, להוציא מפי. אני אשאיר לך שירה, על מה שלא
3: סיפרתי לה, עם המנגן
0: הפרטי,
7: שירה כלך
8: ובלי, ואת שוב תעברי
6: לך יפה מרקדת, ושוב תלכי לך לקנות זוג עגילים. אני
9: אהיה עגיל
0: וביטנו
4: אוזן נכנסת אלנה לאולפן, ניצן גל, ביחד עם דנה קליס רגב. בוקר טוב לשתיכם.
8: בוקר טוב. מה שלומך, דנה? מצוין, מה איתכם? בסדר, גמור. בואי נדבר קצת על תעשיית האדטק. את בעצם אומרת... שהיום יש תעשייה מאוד גדולה וענפה של עתק.
4: עתק כמו טכנולוגיות לאדיוקיישן, חינוך.
8: בדיוק, זה חשוב להבהיר, נכון? שאנחנו מתעסקים המון באיך ללמד או במה ללמד, אבל את בעצם אומרת, רגע, חברים, אנחנו לא מתעסקים אולי בדבר מאוד חשוב, שזה מי מלמד.
10: נכון מאוד. בעצם התעשייה של העתק מאוד מתפתחת. בשנים האחרונות רואים המון סטארט-אפים והמון יוזמות, ואפילו קרנות שקמות בשביל להשקיע בתחום הזה, כנסים. הרבה מתעסקים בזה כי אנחנו באמת בבעיה. אנחנו נמצאים באיזושהי נקודה, לא רק אנחנו פה בישראל, בכל העולם, שהטכנולוגיה והעולם מתפתח בקצב מסחרר, ובעצם החינוך, שהוא מערכת מאוד מאוד מורכבת ואיטית, נמצא קצת, לא קצת, הרבה מאחור. <אח> שמעתי לא מזמן שבנט אמר באחד הכנסים, שהוא ארגן פה, הביא לארץ המון שרי חינוך מכל העולם, שהיום אנחנו בעצם מכינים את הנוער שלנו. אפילו לא ל-2018, בערך לשנות ה-60. זאת אומרת, הפער הוא מאוד מאוד גדול, והרבה מנסים להתמודד איתו כדי בעצם להביא לאותו, לנוער שלנו, את הכלים להתמודד עם מה שמחכה להם. ואת באה מהזווית של המורים. נכון, אז בעצם מה שאני אומרת, מתוך הניסיון האישי שלי, אני בעברי הייתה והיום בשנים האחרונות מתעסקת בהוראה ויזמות בתחום החינוך. אני בעצם אומרת שהגורם שהוא יכול להשפיע הכי הרבה על הנוער ולתת לו את אותם כלים שכולם מדברים עליהם, קוראים לזה מיומנויות המאה ה-21, אותו גורם הוא בעצם המורה. ואם האנשים הנכונים יגיעו לחינוך, אז בעצם הם יוכלו להעביר הלאה את אותם כלים ויכולות. ו... ما, למה עם האנשים הנכונים? Uh, תראה, הלומות האלה מאוד שונים, החינוך וההייטק. Uh, בתור מישהי שעבדה בתעשייה, גם בסטארט-אפים וגם בחברות גדולות, הקצב הוא אחר. המ... היכולות של הייטקיסטים של עבודת צוות וחשיבה יצירתית ולמידה עצמית, uh, הן בעצם, uh, זה בעצם היכולות שכולם מדברים עליהן, שאנחנו רוצים שיהיה לנוער שלנו. Uh, ובעצם מי שעוסק בזה ביום-יום ויש לו את זה, הוא, אני מאמינה, מי שיכול להעביר את זה הלאה לילדים. זה לא אמרה
1: שהיא יכולה ככה עכשיו לגרום למורים שמאזינים לנו להגיד, מה זו היהירות הזאת? אתם עובדי הייטק שיורדים אלינו מהאולימפוס להציל אותנו, כי אנחנו לא יודעים איך ללמד?
10: ממש לא. אני חושבת שהמטרה של מורה הוא בעצם לעורר השראה. ואני חושבת ש... שוב, אם אנחנו מדברים על מורים מקצועיים, שמביאים איזשהו ידע וכישורים מקצועיים לילדים, אז מישהו שהוא נמצא בתעשייה מסוימת, אגב, זה יכול להיות בכל תעשייה, אנחנו מדברים כרגע על החינוך הטכנולוגי, כי יש מחסור מאוד מאוד גדול. וזאת בעצם הסיבה ליוזמה של להביא את האנשים האלה, כי פשוט חסרים מורים. זה לא שאין מורים טובים, פשוט חסרים הרבה מורים. Uh, וזה משהו שגורם uh, פשוט ל... תחשבו על זה, שאם אין מורים שמלמדים, אז אין מגמות שנפתחות, ויש מקומות, ובמיוחד בפריפריה, אזורים שלמים, שתלמידים לא נחשפים בכלל לידע מסוים, uh, והפערים בעצם רק גדלו. Okay. אז
4: דנה, מה אתם, עושים, מה אתם עושים עם זה? מה זה tech? and, and teach. teach,
10: נכון. זה קודם כל הטק, ואחר כך ה-teach, כי בעצם okay. uh, אנחנו אומרים שאותם אנשים ש, uh, שנמצאים, שיש להם את הידע הזה ואת הכישורים, uh, לרוב... ואת הרצון, לרוב לא ילכו ללמד, כי יש להם יכולת, הסתכרות מאוד גבוהה בהייטק, אם אנחנו מדברים על בוגרי מדעי המחשב לדוגמה, אבל עדיין יש הרבה מאוד אנשים שנמצאים בתעשייה ויש להם את הפשן הזה לחינוך ותמיד רצו אה, ללמד, אנחנו מאפשרים להם לעשות את זה, אנחנו מנגישים את ההוראה להייטקיסטים. Uh, בעצם התוכנית שלנו אומרת שמורה מקצועי יכול להיות uh, איש הייטק, שכמובן יעבור הכשרה שהיא מוכרת על ידי משרד החינוך, ויקבל את הכלים, כי לא כל אחד יכול לבוא uh, וללמד. Uh, הוראה זה, זה פרופסיה, uh, בתור מישהי שיש לה תואר שני וזה, בחינוך, uh, אני יכולה להגיד שזה לא באמת כל אחד, uh, אבל באמת אם האנשים המתאימים, שיש להם את היכולת הזאת ואת היכולת להשפיע ולעורר השראה uh, וללמד, יגיעו למקומות האלה של החינוך, אז הם באמת יוכלו לעשות איזשהו שינוי. ואנחנו בעצם יצרנו תוכנית שמאפשרת להם לעשות את זה תוך כדי העבודה שלהם בהייטק. זאת אומרת, זה לא הסבה מקצועית, זה לא שעכשיו לא, אתה מתעסק לא. יש מקצוע. הרבה מאוד תוכניות היום ומעודדים אה, לעבור בעצם אה, מהייטק להוראה. אני עשיתי תוכנית כזאת לפני משהו כמו שש שנים. ומה החידוש שאתם מביאים? החידוש הוא שאנחנו מאמינים שאפשר לעשות את זה במקביל. זאת אומרת... אה, זה לא אומר שהם ילמדו עכשיו משרה מלאה, אבל כמה שעות בשבוע אה, זה משהו שאפשר לעשות, ואני חושבת שכולם מרוויחים ממנו. גם ההייטקיסטים שככה מחפשים איזה משהו שהוא בשביל הנפש, אה, אני מכירה בתור מישהי שהייתה בתעשייה, גם אם אנשים מאוד אוהבים את מה שהם עושים ומאוד מרוצים, הרבה פעמים מחפשים איזשהו משהו שהוא מעבר אה, להתנדב איפשהו, אז זה בעצם הדרך לתת את המענה לאנשים שרוצים ללמד. וחברות בעד שהעובדים שלהם יצאו לדבר הזה? הם נגד?
8: מה, מה הסיבה okay, שם? אוקיי, אז
10: הרעיון ההתחלתי באמת היה לפנות לחברות גדולות. אני יכולה להגיד שהרעיון עלה כבר לפני כארבע שנים, והייתה לנו חברה גדולה שהסכימה. שהמנכ״ל שבראשה אפילו הסכים להשתתף בתוכנית. איזה יופי. אז כן, יש לנו ככה את ה... בפילד שאנחנו נגיע לזה, זה לא כזה פשוט לשכנע חברה גדולה שתאפשר לעובדים שלה לצאת להתנדבות שהיא מעבר למשהו מתמשך ולא כמה שעות לצבוע מקלט או משהו, כן? לא שאני מזלזלת, אבל זה איזשהו קשר שאני חושבת שמבינים שהוא מתמשך בין תעשייה לחינוך, יכול... לייצר גם אחר כך הרבה השפעה בהמשך. תחשבו על זה, שאלה העובדים שלכם של מחר. רגע, okay, ו... אז כל
1: המורים מתנדבים, שהם בתוכנית?
10: לא. הרעיון הוא שהם בעצם יהיו מורים מן המניין, בגלל זה הם גם עוברים הכשרה של תעודת הוראה, ונכנסים לעבוד בבתי ספר כעובדים מן המניין. והם מתחייבים
1: משהו לאיזושהי תקופה? כי יכול להיות שהוא עושה את זה שנה רק לבדוק, והשנה הבאה הוא כבר אה, לא שמה ואין את ההמשכיות, ואם הוא נגיד מורה למתמטיקה, עושה נכון, אז קודם כל,
10: ברגע שמתחילים שנת לימודים, אז מורים יודעים שלא, לרוב לא עוזבים שנה באמצע. אתה אף פעם לא יכול להחזיק אנשים בכוח. אני מאמינה שאם מישהו עושה משהו שהוא אוהב, הוא יתמיד בזה. וגם אם זה ייקח ממנו הזמן, אני חושבת שבאמת שיש פשן למשהו, ובחינוך יש המון המון סיפוק ואהבה. הקשר עם התלמידים הוא פשוט מדהים, זה משהו שאנשים יתמידו. ראיתם
4: הרבה. גם כישלונות, אני חושב על בן אדם שהוא נניח ראש צוות מצליח בחברת הייטק וכולם מהללים ומפארים את הביצועים שלו והוא מגיע להיות מורה והוא נכשל באופן טוטאלי.
10: נכון, האמת שהמעבר הזה בין העולמות הוא לא פשוט. במיוחד לאנשים ש... בתעשייה יש הרבה אנשים שהאגו מאוד ככה... תופח עם השנים, בטח שיש הרבה שנים של ניסיון, ונכנסים לעולם חדש לגמרי. ומתחילים בעצם מאפס, ועקומת למידה של מורה זה פשוט משהו שלא נמצא בשום תעשייה. זאת אומרת, from day one, אתה צריך להיות שם, התלמידים לא יודעים מה עשית קודם, אתה המורה שלהם, האחריות היא עליך. בגלל זה אנחנו שם בשביל ללוות אותם, והתוכנית שלנו היא לא רק הכשרה, היא גם משמה ממוקדת של למצוא לאנשים את המספר שעות שמתאים להם. בבית ספר שקרוב למקום העבודה, המגורים, כי אנחנו מאמינים שהקשר הזה לתרום Give back לקהילה שלך הוא משהו שהוא אה, אי אפשר אה, ככה לעשות. זאת הדרך, אה, ואנחנו גם מלווים אותם בשנה הראשונה. מתוך הניסיון שלנו, של המעבר בין העולמות האלה, אנחנו חושבים שרק ככה זה יכול להצליח. יש לכם
8: מספרים כבר של נתוני הצלחה, שינוי, משהו שכבר קרה?
10: אז שוב, אנחנו בעצם... אה, כרגע אנחנו נמצאים ברישום לתוכנית ה... למחזור הראשון שלנו, אז מספרים שלנו אין לנו. אנחנו יכולים להגיד שברגע שיצאנו לפרסום, ובאמת שלא פרסמנו הרבה, אנחנו עושים את זה ככה בהתנדבות, אז הפניות היו באמת בכמויות מאוד מאוד גדולות. אז יש התעניינות, יש צמאה בשטח. אבל מה עדיין,
8: מה חסר? כאילו, זה נשמע מדהים. למה לא כולם שם?
10: שוב, זה המחזור הראשון שלנו, ואנחנו רוצים להגיע לכמה שיותר אנשים. Uh, זאת המטרה שלהם. צריכים לצייר לי אדפטרס.
8: מה כן, זה? מה החסמים אולי בראש של, של הייטקיס עכשיו? Mm -hmm. מה
10: אולי עובר לי בראש ש, שחוסם אותי מלהגיע לזה, ואולי איך אפשר לדבר ולהסביר להם למה זה המשפט, כן, חוץ מהמשפט
1: הנוער של ימינו?
10: אני חושבת שהאמת שבשנים האחרונות, מאז שעשיתי את ההסבה הזאתי, אז המון המון אנשים פונים אליי. גם חברים וגם מכרים ככה יותר רחוקים, קראו לי כבר המחזירה בהוראה. זאת אומרת, יש כל שנה אנשים שלקראת הרישום ללכת שנה... צדיק, הנחת היום משהו על הלב. מתקשרים ושואלים, ופשוט יש כאלה שכבר נרשמו וביטלו. זאת אומרת, יש איזשהו חשש מאוד גדול, כי פשוט לא מכירים ולא יודעים איך זה עובד. ובעצם התוכנית שלנו... היא, היא עוזרת, היא מרפדת, כדי שזה יעבוד.
4: דנה קאליס רגב, אנחנו בטח בעד, וכל הכבוד לך, מייסדת Tech and Teach, והרבה בהצלחה.
10: תודה
8: רבה. באתות, ואין לו
9: דרוס בוכה אדם, אביב זקן להם עשר.
4: סטארט-אפ בפקקים. בוקר טוב, קרין.
9: בוקר טוב. בוקר טוב.
4: שמחים שאת איתנו, את מי הבאת אית... אלינו הבוקר?
9: אז uh, היום uh, אנחנו שמחים לארח את עילה מוסרי, סמנכ"ל תפעול בפיפלביז.
7: אהלן, בוקר טוב.
9: אז uh, ספר לנו קצת על הפלטפורמה, ולמה דווקא עכשיו היא זוכה לכזו uh, תעודה.
7: אז בתור התחלה, peoplebiz, מה שהפלטפורמה שלנו בעצם מאפשרת לעשות, זה לך, לי, לציבור הרחב, לבוא ולהשקיע בסטארט-אפים. זה, זה הקטע, להשקיע בחברות צעירות. עכשיו, זה תופס עכשיו תעודה, בגלל שעבר חוק חדש. החוק נקרא חוק השקעות המונים. אגב, זה מושג שאנחנו דחפנו קדימה. כי מימון המונים באמצעות מניות זה פשוט נורא ארוך להגיד, <laughs> ומאפשר לציבור הרחב לקחת חלק בחברות שעד עכשיו היו חסומות לו. רק לחבר'ה כמו איזהר הן היו פתוחות, וחבר'ה יכלו באמת להשקיע בחברות האלה.
9: <laughs> <laughs> ומי זה הציבור הרחב? למי אתם פונים למעשה?
7: אז אנחנו בעצם פונים לכל אדם מעל גיל 18, אבל בפועל, מי שבוחר להשקיע בחברות, וממש רואים את זה, רואים שאנשים שהם מקצוענים בתחום ספציפי, מזהים פוטנציאל בחברה שמגיעה מאותו תחום, ומשקיעים בה, כי הם מאמינים במוצר, כי הם מאמינים בהתפתחות. אגב, אנחנו רואים הרבה קשרים בין המשקיעים שבוחרים להשקיע בחברות, עברו דרכנו קרוב ל-30 חברות וכמה עשרות מיליונים. אנחנו רואים את, ה... אנחנו רואים את החיבורים האלה בין החברות. ואת המשקיעים באמת נותנים מינוף קדימה מבחינת קהילה שעוטפת את העסק.
4: תגיד, אילן, אתם גם נוקטים עמדה, אני אסביר. בסופו של דבר גם יש הרבה שרלטנות, יש הרבה סכנות, ויש השקעות שלא ממש מתאימות לכל אחד. השאלה אם אתם מסבירים לציבור את הסכנות ואת העניינים הכרוכים בהשקעה כזו או אחרת, או שאתם אומרים, הנה חברה, הנה משקיעים, דברו ביניכם. א', כן, אנחנו... התפקיד שלנו
7: מבחינת רשות ניירות ערך, אנחנו זרוע מבצעת של רשות ניירות ערך בהקשר הזה, תחת הכותרת רכז הצעה, תחת הרישיון שלנו, בראש ובראשונה, מה שאנחנו מחויבים לעשות, זה למנוע תרמיות. Okay. זה, זה לפני הכל. עכשיו, מעבר לזה, יפה ונחמד למנוע תרמיות, אבל אנחנו רוצים גם עסקאות טובות. אנחנו בעצמנו מושקעים דרך חברת uh, החזקות שלנו. בכל החברות שעוברות דרכינו.
4: כלומר, אין חברה שתעבור בפלטפורמה של People with, שאתם לא משקיעים בה גם בעצמכם.
7: אמת, זה חלק, מה, זה חלק מהמודל שלנו. כלומר, skin in the game, להיות מושקעים ביחד עם המשקיעים, זה חלק מהעניין. אנחנו גם צריכים להרוויח מזה. אה, כל חברה עוברת גם ועדת השקעות, גם נוהל מניעת תרמיות. ומעבר לזה, בהקשר של השקעות בחברות בשלבים מוקדמים, וזה סופר קריטי להבהיר, זה אפס או אחד, או שהחברה מצליחה, או שהיא נכשלת, והכסף שהשקעתם בחברה, זה השקעה מנייתית, בחברה בשלבים מוקדמים, הולך לפח. זה יכול לקרות, זה קורה מתוך 25 חברות שעברו דרכנו עד עכשיו, בשנתיים האחרונות. אה, כבר יש לי חברה אחת שנסגרה, ועוד חברה שהיא בכיוון, שאם אתם, אתם מכירים את הסטטיסטיקה, זה המון המון המון, זה הרבה הרבה יותר גבוה ממה שקורה ב... ללא ספק.
9: ואילו חברות רלוונטיות לפלטפורמה שלכם, האם זה רק הייטק, או גם בר שכונתי יכול להצטרף?
7: אז בתור התחלה, והיה לנו מאוד נוח לבוא מהכיוון הזה, בתור התחלה סטארט-אפים הם מאוד נוחים, כי האקסצ'יינג' הזה, ההחלפה בין מניות לכסף, היא מאוד ברורה בסטארט-אפים. אנחנו בתקופה הקרובה גם נפתחים לעסקים קטנים ובינוניים. זה חלק מהחזון של רשות ניירות ערך בעצם להזרים כסף לתחומים האלה. הנקודה, שכשאנחנו נוגעים בעסקים שיש להם מחזור במזומן, צריך להשית על העסק הרבה יותר מגבלות והרבה יותר פיקוח, כדי לראות שהכסף של המשקיעים באמת חוזר אליהם עם תשואה כמו שצריך, ולא מתבצעים שם כל מיני שירקס מאחורה. ואנחנו צריכים לוודא את זה, ולוודא שהמנגנון הזה עובד כמו שצריך גם בעסקים קטנים, גם בברים שכונתיים, גם בבתי קפה. ועסקים בנויי קהילה, זה באמת השלב הבא של התחום הזה. מה הסכום
8: הממוצע שמשקיעים אצלכם?
7: אז המינימום להשקעה הוא 500 שקל, אבל מה שאנחנו רואים זה שהממוצע עומד על אזור ה-50,000 שקל עד עכשיו. כלומר, אנשים משקיעים סכומים גדולים, משקיעים סכומים גבוהים, כי הם מבינים שבסופו של דבר, כשהם יוצאים מכפיל כלשהו על הכסף, כמה שהם ישקיעו יותר, ככה... ויש את זה סך בגלל.
4: הכל ממוצע פר חברה? אוקיי, 500 עד 50 אלף שקל, זה סך הכל שמבוים? אז שמגיע. עכשיו,
7: נגיד, יש לי, יש לי חברה שעוברת דרכי, שגייסה חברה בתחום הקנאביס, המנכ״ל שם, היושב-ראש של החברה היה מנכ״ל טבע לשעבר, הם בדרך להנפקה בבורסה הקנדית, והם עוצרים אצלנו בעצם בכלל כדי לאסוף סביבם קהילה של בעלי מניות, כדי להגביר את השכירות אחרי ההנפקה בקנדה. עכשיו, שם עוד רגע יש לי 500 משקיעים שהשקיעו בחברה. ולא הגענו לגיוס כולל של... אני מאמין שאת סוף היום אנחנו נגמור על אזור השלושה מיליון שקל, כאילו זה לא סכומים מטורפים, וזה מתפזר על לא, חמש משקיעים.
4: סבב, כמו... זה סבב, זה כמה זמן לוקח לגייס לחברה כזאת שלושה מיליון שקל על הפלטפורמה שלכם? חודש. אז אני חושב מבחינת היזמים, זו אלטרנטיבה הרבה יותר טובה מאשר ללכת לקרנות, לבזבז חצי שנה למסע אינסופי ולקבל כן או לא בסופו של דבר.
7: בצד של היזמים זה ה-value proposition שלנו. אנחנו עם אזור ה... אנחנו 69.4% הצלחה, 70%, אני מהגל למעלה. יפה. ומבחינת זמנים, המיזם שגייס אצלנו בתקופה הכי קצרה... לקח לו תשעה ימים באוויר, גם זה בגלל שיש סופש באמצע והבנקים <laughs> סגורים בראשון. <laughs> וזה שלקח לו הכי הרבה זמן, לקח לו 61 ימים. אז מבחינת המסגרות זמנים, המסגרות זמנים מאוד מצומצמות. אנחנו גם כל הזמן עובדים מבחינת הייעול הפנימי של החברה, אני בכל זאת בא מהצד של התפעול בחברה, אנחנו כל הזמן עובדים כדי לצמצם את התהליך חיתום של העסקה. את הבנייה של העסקה לפני שהיא שה... עולה לאוויר, לפני שהמשקיעים ב... בעצם נחשפים, היא עוברת בדיקות פיננסיות, משפטיות, גם של זה הטכנולוגיה. זהו, מי קובע
8: את הערכת השווי של החברה?
7: אז הערכת השווי היא כלי אחד. <אח> אנחנו בסופו של דבר לא קובעים את הערכת השווי, אבל אנחנו צריכים להסכים לזה שהיא הגיונית.
9: אז מי כן מי 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 קובע? ככה לסיום, נשאר לנו ממש מעט זמן, תספר לנו איזה סיפור הצלחה.
7: אז יש לנו, יש לנו חברה שגייסה דרכנו, אחד המשקיעים שהשקיעו דרכם שמרו על קשר מאוד קרוב עם החברה, הם גם מאוד בקיאים בתחום שהחברה פעלה, והוא לקח את uh, משרת המנכ״ל ביציאה של החברה uh, לשוק הבריטי. החברה uh, יצאה לשוק הבריטי, הוא נכנס בתור מנכ״ל בחברה הבריטית ורץ איתה קדימה, זה סיפור הצלחה אחד, אחד נוסף, uh, <אז> רק על הרגע האחרון, uh, חברה בשם... Uh, בשם דאבל אקס בתחום ה-VR גייסה דרכנו איי, פרסיד והיום קיבלה השקעה מבני לנדה בהיקף של 2 מיליון דולר, כבר השקעה יחסית גדולה, וזו ההשקעה הראשונה שלו בתחום הסופטוור, אז זה חדשות ממש טובות מבחינתנו.
4: תגיד בכל זאת עוד שאלה שמטרידה אותי כאן, יש המשכיות לתהליך, כלומר אתם גם משמשים כנציגי המשקיעים אחרי ההשקעה, ואני אסביר. אם אני כקרן משקיע, אז אני אחרי זה מלווה את ההשקעה, אני בדירקטוריון החברה, או לפחות אה, מבקר מדי פעם ובודק מה קורה, אתם בכלל לוקחים איזשהו תפקיד?
7: אז אנחנו, ש... אנחנו לא לוקחים שום פוזיציה רשמית בתוך הבורד, אבל אנחנו כן, וכל החברות פורטפוליו שלי ושל כל אחד מאיתנו, שומרות איתנו על קשר וולנטרי קבוע. אנחנו בקשר עם החברות, אחת לשבוע, כל אחד. אנחנו כל הזמן עוזרים להם. אני כמשקיע
4: אקבל דיווח מהחברה, אני אקבל איזשהו ודי, סטטוס.
7: ודאי, אתה מקבל גם עדכונים רבעוניים על בסיס קבוע, וגם דיווח שנתי מלא עם כל הדוחות, מבוקרים כמו שצריך. זה סופר סופר חשוב, ואנחנו גם מחויבים לזה לפי חוק ולשמור את זה שהחברה ממשיכה לדווח באופן הזה.
4: כמה חברות יהיו לך כשתבוא לבקר אותנו בעוד שלוש שנים? כמה חברות יעברו בפלטפורמה? אני מהמר על אזור השלוש מאות. אנחנו נחלים לך בהצלחה רבה להגיע לשם.
9: תודה
4: רבה. תודה. אוסרי או אוסרי? אוסרי, מנהל תפעול בפיפל ביס, תודה רבה שהגעת אלינו. בהצלחה. שערה, אברמי ונגוט, מנכ"ל האקסלרטור של קמא-טק, שותף ב-12 אנג'לס, בוקר טוב אברמי.
6: למה בשערה? <laughs> רואים <laughs> עליי? <laughs> <laughs> פתח... <גישים> כן, את... מה, כן, את הרוח.
4: ש... כן, ואנחנו בפרשה דרמטית. שופטים ושוטרים, תיתן לך בשעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם, משפט צדק. לא תטה משפט, לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלב דברי צדיקים. צדק, צדק, תרדוף. מה אפשר להגיד אחרי כל זה? חיים תקנים, מה יכול להיות? נשמע טוב. מה התובנה שלך לפרשת השבוע הזו?
6: יותר פחות מפרשה לשבוע, חשבתי יותר על לחודש אלול, לחודש שאנחנו עכשיו נמצאים בו.
4: שעוד מעט מסתיים עלינו לטובה.
6: מסתיים, הוא התחיל עכשיו אוקיי, אנחנו כבר רואים את ראש השנה פה. אז חודש אלול זה חודש התשובה, הרי למה אני פה? אני כדי להחזיר את כולכם בתשובה, נכון? קדימה, תנסי. בדקתי איך אני יכול להחזיר אלקסה שלי, זה תשובה, ואת ה... את ההום של גוגל, איך קוראים לזה, שכחתי כבר.
4: כן, יש להם
6: כזה. ובדקתי איך מחסירים מחשב בתשובה. ואז ילדתי דברים שאני יכול גם ללמוד על עצמי. ספר לנו. הדבר הראשון בתשובה שכולנו מכירים במחשב זה קונטרול Z. כתבת משהו בוורד או באקסל, אתה לא רוצה אותו, אתה עושה קונטרול Z, חזר. מה שקורה שאתה משנה את המעשים שלך, אתה לא משנה את התוכן שלך. תוכנת וורד לא משתנה בעקבות זה שעשית קונטרול יפה. אז דרגה מעל, כמה זמן יש לי? עוד דקה? כן, דבר, דבר, אנחנו פה מרותקים. אנחנו רוצים לדעת לאן זה אז מ-Encontro-Z יש את שחזור מערכת. זה כתב את הקוד, שזה משהו בשינוי בעצם של המוצר עצמו, וראית שהוא לא טוב, אתה עושה אפילו במה שאנחנו מכירים בווינדוס. עושים שחזור מערכת, אומרים לו תעשה את זה ללפני יום, ללפני שבוע, ואז כל מה ששיניתי, כל מה שהתקנתי, דברים דפוקים רעים. יאללה, לא רוצה אותם במחשב, בואו, מחזיר אותך לנקודה שהיית לפני שבוע. אני מחכה לקטע הזה שהמחשב לא אוכל יום שלם, ואז הוא מקבל סליחה. יפה. מגיעים לשם? תרעיב אותו ותראה. ניתוק מהחשמל. להרעיב אותו? מה?
4: לא, מנותק מהחשמל. למה? למה
6: לעשות את זה? כי גם
4: לנו, בתור בני אדם, יש פעם בשנה את הזכות הזו. ואז מה שיקרה,
6: כל כך תקבל מלמעלה, צריך להתקין את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה... מצאתי גם איחוי דיסק, שזה לפעמים כבר צריך לעשות דברים יותר, מה שאנחנו קוראים ביהדות לב נשבר, לפעמים צריך ככה להכניע את עצמנו ולראות שאנחנו צריכים לחשוב פחות בביטחון עצמי, אבל פחות גאווה ולהגיד וואו יש עוד אנשים ובוא נשמע איזה דברים אני צריך להוריד מעצמי דברים לא טובים כדי לשבור אותם ולדעת שהעולם אחר אתמול דיברתי בטלפון, אמרתי את זה לבחור בשם מיכאל בקויה, הוא, הסק, הוא סמנכל של סיווה העולמית, בחור דתי, בחור חרדי עם כיפה, לא יודע אם אתם יודעים, יושב פה בסיווה, אז אמר לי, אה, שכחת את האחים למעלה, אמרתי לו, אומר לי, זה גיבוי ואיפוס, זה סטארט, לגמרי להתחיל מתחילה להיות חדש לגמרי, זה הסיפור האמיתי. וזו ההזדמנות
4: שיש לנו לקראת יום כיפור, לעשות ריסטארט. זהו,
6: כל אחד שיקח מזה מה שבא לו, אחד יכול לעשות ריסטארט, אחר יכול קונטרול זד. נטן, איפה אתה? אתה בקונטרול
4: זד או בכזה מבחינת המחשב שלי או? נטן הוא נטן הוא
6: הוא לא צריך לעשות שום דבר, אני אומר. באמת? יואו,
1: איזה כיף לשמוע. אתה אפילו קונטרול זד רוצה. מובטח בכל עולמות. ניצן,
4: ניצן, קונטרול זד או ריפר וריסטור?
8: אני
4: קופי
6: יופי. אפשר גם לעשות אינסרט, ואז אתה עושה דברים חדשים, וזה מוחק את הדברים הנוספים. או,
8: לא אני טובים. רוצה
4: את האינסרט. <laughs> אהבנו לגמרי, והעיקר שנוכל לערוך את החיים שלנו כמו שצריך. תודה רבה לך, אברהימי ונגוט, עם פרשת <laughs> השבוע של הבוקר, ואנחנו <laughs> מתקברים ככה לקראת סיום. יש לכם
1: תובנה מסכמת אחרי דברי החוכמה האלה okay, של nee, אברהימי? וואו, כן, האמת אברהימי לקח את זה לכיוון אחר, הוא דיבר על פרשת שופטים, וצדק צדק, צדק תרדוף, והתחלנו את הדיון עם איתי שהוא עורך והמשפט הזה, צדק צדק תרדוף, מופיע בכל פקולטה למשפטים. אבל לרוב עורכי דין לא רודפים צדק, אז שירדפו.
4: אחרי השמצה של נתן לעורכי הדין, אני אבוא ואגן פה על המקצוע, כי אני לא עורך דין, אבל יש לי הרבה הערכה לעורכי דין, ניצן, דברי סיום. זה אז
8: ככה
4: זה לגמרי מבחינת <אח> העורכי דין. בסדר גמור. <אם>... אני דווקא בדברי הסיום שלי, אני חוזר באמת לצדק צדק תרדוף, וזה שאיתי שהיה פה קודם לקח את זה על עצמו, אני רואה בזה מעשה נעלה למדי, בן אדם שלוקח על עצמו אחריות ומחליט להילחם בשם כולנו, אם אתה אוהב או לא אוהב מה שהוא עושה, אני מלא הערכה לעצם לקיחת האחריות. מילת סיום?
8: לגמרי, לא, אני חושבת שגם האמת שגם דנה מתעסקת בדבר הזה שהיא מדברת על באמת לבוא ו... להשפיע ולשנות ולהשתמש ביכולות שלנו ובמה שאנחנו עושים כדי באמת לייצר פה עולם טוב יותר. מהמם. אז
4: אנחנו פה מסיימים במילות הערכה. תודה רבה לאורחים שלנו הבוקר, עורך הדין איתי לשם, אריאלה ואלי סוויד, דנה קאליס רגב, עילם אוסרי ואברהמי ויינגוט. הפיקו את התוכנית הבוקר אורטל הבר וקארין רביב, מפיק הדיגיטל שלנו שקד דמבו, מפיק ראשי של התוכנית הוא אדר חי, עורך מוזיקלי ודיגיטלי והכל באולפן אורי טולדנו. תודה לכלכליסט על שיתוף הפעולה, תודה לרדיו הבינתחומי שנותן לנו כאן בית בכל שבוע מחדש, תודה לכם מאזינים שהאזנתם לנו בפקקים בדרך לעבודה. עשו בזהירות אם טרם הגעתם למשרד, יום טוב ומענה למי שכבר הגיע ביום חמישי הבא. אנחנו כאן שוב עם אורחים חדשים ואנשים שעושים כמוכם את ההייטק הישראלי. אנחנו הייטק בפקקים, נתראה בשידור הבא.